0: Og, og så kunne jeg bare se, at altså, hans øjne blev fuldstændig mørke. Og jeg blev så udsat for et øh, voldsomt overfald. Jeg laver bare sådan en flugt med mine børn øh, rundt omkring. Altså, det foregår faktisk i, i halvandet år.
1: Han har øh, bedøvet mig med
0: Og sådan gang, hvor jeg lagde armene ned langs siden og sagde pænt farvel til livet.
1: Jeg har været udsat for psykisk vold i min barndom, og senere i livet i mit partnerforhold. Men jeg vidste ikke, der var noget, der hed psykisk vold før min 20-års alder. Jeg er senere blevet bekendt med, at en stor del af den danske befolkning har været udsat for det. 2,5% af den danske befolkning mellem 16 og 64 år har været udsat for psykisk partnervold. Psykisk partnervold er den mest udbredte form for partnervold, og rammer dobbelt så ofte som fysisk vold. En anden undersøgelse fra 2020 viser, at det er skadeligt for børn at være vidne til psykisk vold i hjemmet, som har være udsat for det. Det kan altså have alvorlige konsekvenser for et barn er voksen. Du lytter lige nu til mig, der er vært, Marie Andersen. Jeg taler med folk fra rundt omkring i Danmark, som har eller er udsat for psykisk vold. Jeg har gjort det til min mission at belyse emnet psykisk vold, så det kan blive normaliseret, at vi kender til faresignalerne og undgår disse personer, der viser tydelige tegn på det. Velkommen til Folk Podcast. Hej alle sammen, og velkommen til. I dag er et lidt særligt program, fordi at, øh, den her gang der skal det ikke handle om en specifik historie. Det skal handle om podcasten og lidt om mig, hvorfor det er, jeg har valgt at lave den her podcast. Og jeg har en øh, kvinde ved navn, eller går under navnet Begitte i dag, med i studiet, som skal spørge mig lidt ind til om psykisk vold og min podcast, og så skal vi også bare snakke lidt overordnet om ja, selve psykisk vold. Så uh, hej og velkommen til, begitte.. Tak, tak. Vi kender hinanden rimelig godt, du kender mig uh, ret godt, og jeg kender også dig ret godt. Så uh, jeg, jeg ved, at vi har nogenlunde holdninger for det meste af tiden, i hvert fald til emnet. Og jeg ved også, at du har været en af dem, der lytter trofast med hver søndag og har nogle spørgsmål engang imellem til mig. Og det synes jeg jo ville være rigtig fint, hvis du kunne stille nogle af dem nu her, mens der er flere, der lytter med, som sikkert sidder med samme spørgsmål.
0: Hvor kommer du fra?
1: Altså, jeg er opvokset på Amager. Det har nogen måske lagt mærke til i forhold til min amerikanske accent Og øh, ja, men jeg jeg kommer helt tilbage fra barnsvind, kommer jeg fra Amagerbro, men uh, senere hen, så flyttede vi til Eshandsbrygge, så jeg betragter Eshandsbrygge som det sted, hvor jeg er opvokset.
0: Og bor du stadig på Amager?
1: Nej. Øhm, men jeg ved ikke, om jeg har lyst til at fortælle helt præcis, hvor jeg bor
0: herinde Måske sige, at du bor et andet sted i København? stadig?
1: Jeg bor stadig i København, men jeg bor ikke længere på Amager. Jeg flyttede hjem fra da jeg var 18. Og så øh, boede jeg lidt på mig, og flyttede lidt væk derfra bagefter. Hvor gammel er du? Jeg er 24, og det kommer nok bag på nogen. Faktisk ofte dem, jeg snakker med, er ældre end mig. Og øh, egentlig prøver jeg at lade være med at have så meget fokus på min alder, fordi at jeg føler at måske, at der er nogen, der sidder og tænker, 24, hvad ved du om livet endnu? Man har oftest lidt måske en en, skal man sige en lidt arrogant attitude nogle gange over for folk. Der er lidt yngre, men øh, jeg synes egentlig at, øh, at jeg ikke mærker en stor forskel faktisk når jeg sidder over for folk. Og så ved jeg ikke om det er bare fordi at jeg har oplevet ting lidt tidligt.
0: Hvad er din uddannelse?
1: Jeg er uddannet multimediedesigner. Det blev jeg sidste år i sommer 2020, og så øh, har jeg siden da jeg har brugt halvt års tid på at bevæge mig ind i filmverdenen, fordi at jeg har en rigtig stor passion inden for video. En passion, jeg også har tænkt mig at holde ved, selvom jeg laver andre ting ved siden af. Og nu er jeg så ved at uddanne mig som personlig træner og kostmandleder, fordi at jeg måske også godt kunne tænke mig at dykke lidt dybere ned i mennesker. Jeg selv har haft mange op- og nedture i forhold til min træning og kost og sådan noget, som oftest afspejles af, hvordan man har det indvendigt. Um, og jeg føler også, at jeg kan bruge rigtig mange af de ting, jeg laver i den her podcast, også til, til at hjælpe folk fremover. Jeg, jeg tror, jeg kan hjælpe begge verdener.
0: Så du er ikke psykolog eller noget af den stil? Nej,
1: jeg er ikke uddannet noget fagligt inden for man, psykiatri psykiatriverden eller nogen form for videnskabelig baggrund inden for psykisk vold og vold generelt. Men øhm, jeg har jo en, øh, en livserfaring inden for det, og det har både været i min barndom, det har været en partner, jeg har faktisk også haft venner, der har haft en narcissistisk adfærd. Jeg har, synes, jeg har kommet ret godt, eller ikke godt, jeg er kommet meget rundt i den verden. Så jeg synes også, at det, der er unikt ved min podcast, det er nemlig, at jeg ikke har en faglig baggrund, fordi at jeg gerne vil have, at dem der kommer og taler med mig, de ikke føler, at nu skal jeg sidde og hjælpe dem, eller rådgive dem, eller et eller andet. Det skal bare være en helt normal samtale mellem mig og en anden person, som er nødt til at snakke om sin historie. På den måde tror jeg også, måske at de har lyst til at åbne mere op på en anden måde, fordi at, at jeg ikke på den måde forholder mig til, hvad skal du gøre nu og bagefter og alt muligt. Det skal bare være helt low key. Og så ved jeg også, at der er nogle andre podcasts på vej men med folk, der har en lidt mere faglig baggrund inden for det. Og det synes jeg også er rigtig godt, og de kan sikkert få noget andet ud af det. Men jeg synes bare, at det, der også er unikt ved den her podcast, det er nemlig, at jeg ikke har en faglig baggrund, men kun livserfaring.
0: Men hvad, hvad var det så, der ansporer dig til at starte den her podcast?
1: Det, der ansporer mig til at lave den her podcast, det er, at... Øhm som du ved i hvert fald, så har som sagt psykisk vold haft en stor indflydelse på mit liv, men jeg vidste faktisk ikke rigtigt, der var noget, der hed psykisk vold, før jeg kom i min 20 år alder. Og så begyndte tingene ligesom at sætte sig lidt på plads for mig i hvert fald, hvorfor at jeg har en speciel adfærd med nogle ting, og hvorfor jeg måske har haft rigtig mange svingture i, i mine følelser, og har svært ved at udtrykke dem, fordi det er svært at sætte ord på, vold, der ikke, sker, altså, der ikke foregår fysisk, og så øh, begyndte jeg at bevæge mig lidt mere ind i den verden, og blev medlem af grupper øh, på sociale medier, og så så jeg jo egentlig, at der var rigtig mange, der var udsat for det, og det faktisk er, er virkelig, virkelig voldsomt, og så øh, i takt med, at mine veninder også er blevet ældre venner for den sags skyld, så øh, er der også kommet nogle ting frem med, at rigtig mange af mine venner og veninder har været udsat for det, og jeg synes også, at jeg faktisk møder de nye mennesker i mit liv. At der også sidder ofte en i blandt, der har været ude for noget lignende faktisk. Og det, mig. og det chokerede mig dengang, og det gør det stadigvæk. Og så fandt jeg bare ud af, hvor, hvor omfattende det egentlig er, og hvor mange mennesker, der er udsat for det. Og så mente jeg ligesom, at der er et problem. Og så begyndte jeg faktisk... Som sagt, så har jeg... Øh, interesse i filmverdenen, så det startede faktisk med, at jeg ville lave en kortfilm, som jeg håbede kunne være både en, hvor man kan måske forstå bedre også som pårørende, hvad det er, der går igennem hovedet på en, som er sammen med for eksempel en psykisk partner, Og så også øhm, at få en form for guiding på, hvor jeg gerne ville snakke med nogen, der også havde en faglig baggrund, så måske kunne man give nogle små hints i kortfilmen til folk, der sidder derhjemme og er i et forhold, som ikke er særlig godt og og jeg kunne godt tænke mig, at det faktisk blev sådan, hvad skal man sige, nærmest det hemmeligt kodesprog, der var i den film. For folk, der måske kunne finde ud af, hvad de så kunne gøre. Så det kom jeg måske til at lave en eller anden dag også. Og så var det, jeg tænkte, at jeg ville jo gerne snakke med mennesker, fordi der var også forskel på min egen historie, andres historie, alle har jo hver sin historie. Så jeg vil gerne ud og snakke med folk, der har været udsat for det, have nogle gode kilder. Og det havde jeg også. Og så tænkte jeg, at der sidder sikkert rigtig mange andre ude i verden, som gerne vil høre de samme ting, som jeg kommer til at høre, når jeg kommer til at sidde og snakke med de her kilder. Og så tænkte jeg, podcast. Og så gik jeg ind og undersøgte Marked. Er der noget andet i den stil? Det var der ikke. Jeg er den første, så vidt jeg selv har fundet frem til, der snakker om det her problem. Og jeg har egentlig aldrig anset mig selv som en, der skulle være værd i en podcast. Ikke, at jeg ser noget galt i det, men det var bare ikke det, jeg troede skulle være mig. Men på den anden side, så har jeg rigtig gode tekniske egenskaber, i og med, at jeg også har uddannet multimediedesigner. Jeg forstår mig på det tekniske, og så har jeg også noget livserfaring inden for det. Så jeg har egentlig de ressourcer, jeg selv vil mene, der skal til for at sætte sådan noget her i gang. Og så tænkte jeg, hvis der ikke er nogen andre, der, der gør det, jamen øh, så må jeg jo gøre det.
0: Okay, så det vi har set ind, eller hørt indtil videre, det har været, at du har interviewet hvad skal man sige, forskellige ofre for, for psykisk vold, mm -hmm. men du har åbenbart planer om, at der også skal, skal andre ting.
1: Jeg synes, altså i starten så, som, og det er stadigvæk starten nu, kan man sige, men jeg har lige nu ligesom undersøgt, okay, er det et relevant emne, vil folk lytte til den her podcast? Kan det hjælpe dem? Kommer noget ud af det? Så man kan sige, at at det også har været lidt en prøveperiode nu for at se, okay, øh, hvad kan der ske med den her podcast. Altså, og så har jeg så fundet ud af, at det stiger jo hver gang, der kommer en, hvilket jo egentlig også giver mening, fordi at hver gang der er en, der har været med, så hører venner og familie det, og dem, der har været med, har fået rigtig meget ud af det, og har været enormt taknemmelige for at være med, fordi det ligesom har været en del af deres udviklingsproces. Øh, så nu er jeg begyndt at tænke i større baner igen. Jeg starter lige med, at nu har jeg i iværksat forskellige ting og sager, så jeg tror, at den her gang der har jeg bevæget mig lidt mere forsigtigt frem, men jeg mener også at det, det er den rigtige måde at gøre det på så jeg mener selv, at podcasten har rigtig stort potentiale til mange forskellige ting og så skal vi sammen, dem der lytter med og mig finde ud af, hvad kan vi bruge den til fordi at ønsket ville jo måske være, at man kunne lave en form for organisation og samle nogle penge sammen og alle de penge, der bliver brugt i podcasten, det går for det første til, podcasten kan blive ført videre. Men så det overskud, der vil være, det går måske til noget, som kan gavne andre. Og så kan man så diskutere om, hvad det skal være. Men ja, jeg kunne også helt klart finde på at lave en kort film. Men øhm, lige nu, der, der fokuserer jeg på podcasten, Nu har jeg også måske lige for en stund fået lidt nok af film lige nu. Men øh, jeg ved, at det nok skal komme tilbage igen. Så
0: hvad kan vi forvente i nærmeste fremtid?
1: Det her år, der tror jeg ikke, at man skal forvente det store. Man kan også sige, at vi er en mærkelig tid, så det er måske ikke lige det bedste tidspunkt at begynde og, og, at bruge pengene på alle mulige ting. Man skal nok forvente at se nogle andre form for gæster også i fremtiden, men udover det, så som sagt, så kan det godt være, at, øhm, at der kommer til, at vi indgået et samarbejde. Og så ved jeg også, at... Øh, jeg gerne vil have, at det skal være flere forskellige steder i Danmark. Okay. Så det er ikke kun uh, i København, Sjælland og sådan noget. Fordi jo, jeg kan godt tage til Jylland, og det har jeg sådan set også gjort, men uh, det ville være lidt nemmere, hvis man havde flere værter med i podcasten, og jeg har allerede en i sigte nu, som uh, muligvis kommer til at være vært omkring Aalborg og Aarhus uh, og generelt i Jylland. Så uh, der kommer nok til at være flere værter med i fremtiden i hvert fald.
0: ja, yeah. Er du ikke bange for, at det bliver for trist i det lange løb for dig? Mm.
1: Jo, altså, eller jeg er ikke bange for, at det bliver for trist for mig, men jeg, er, jeg, jeg kan godt mærke allerede nu, at jeg tager lidt afstand fra dokumentarer og film og sådan noget, som handler om den slags, hvor jeg altid synes, jeg det var ret spændende. Men nu er jeg kommet til et punkt, at jeg er nødt til at adskille tingene en gang imellem, og det er simpelthen for, at mit liv ikke bliver for trist. Men jeg synes jo til gengæld også, at det er enormt givende at få lov til at, at især hjælpe dem, der er med i podcasten, har jeg så fundet ud af. Der er endda nogen, der skriver, at deres familie er blevet knyttet bedre sammen, fordi der er kommet svar på nogle ting, som der ikke rigtig var svar på før. Og de får lov til at afslutte kapitel, som har fyldt meget hos dem, fordi at det der også er at det gode, ved være med en podcast, det er, når folk begynder at spørge til det, så kan du sige til dem, gå ind og have min podcast, så slipper du for at gentage dig til 300 gange med et emne, som du nok er rimelig træt af at snakke om, fordi hvis du skal komme videre, så bliver du nødt til at også lægge det bag dig på et tidspunkt. Der er rigtig mange positive ting også med den her podcast for mig, og så øh, synes jeg også, at altså, det giver mening for
0: mit liv at bruge det på det her. Nu hedder podcasten jo psykisk vold, men øh, vi, der lytter med, har jo bemærket, at der også forekommer en del beretninger om fysisk vold. Ja.
1: Jeg nævner lidt om det i den, øh, den historie, der kommer efter den, der er i gang nu. Men øh, for mig, der handler... Hvis man kan inddele det i noget, så vil jeg kalde psykisk vold for det overordnede emne eller den store kategori, så vil jeg inddele f.eks. fysisk vold under den kategori, og sådan noget som økonomisk vold er der også noget, der hedder. Øhm, fordi at i bund og grund handler det om at styre et andet menneske. Om du vælger at gøre det med munden, eller om du vælger at gøre det med vold, det, det er ikke så meget det, det handler om. tror jeg, det handler om, at du bliver nedbrudt. Og for mig, så er dem, der udøver fysisk vold, det kan der være mange forskellige årsager til, at måske de selv vokset med, at det, det er normalt eller et eller andet. Det kan også være, at de ikke er verbalt stærke nok til at nedbryde et andet menneske med ord eller med spil, er det vel for dem. Og så når personen ikke er meget ret, så bliver de simpelthen så ind i, at de er nødt til at udøve fysisk vold for den anden person siger, hvad de gerne vil høre. Men i virkeligheden handler det jo om, at den anden skal ligesom være din slave, kan man nærmest sige. Og så må det koste, hvad det vil. Fordi deres... Øh, det her nævner jeg også i den kommende historie, men det er jo den der serie med Dirty John, hvor han siger til hende kvinde, det er jo også en sand historie, hvor han siger, you are my project now. Hun er hans projekt nu. Og det er også sådan lidt, jeg tror, at det foregår for mange af dine narcissistiske psykopater der er at øh, det handler om at det her offer øh, det er deres projekt nu og så øh, vælger de forskellige metoder men det hele handler om at, at nedbryde dig inde i hovedet og det er også oftest det jeg har bemærket med folk jeg snakker med generelt og folk der er med i min podcast at selvom det har gjort ondt det fysiske vold så det er det ikke det de husker allermest det er ikke det de kæmper med det er det psykiske tager, sådan noget som stalking, og, og hele tiden de, det der gaslighting, hvor du hele tiden hjernevasker og får den anden til at tro, at de skal høre. Det er det, de kæmper med bagefter. Det er frygten, og det er faktisk mere frygten for at få volden, end selve volden, kan man sige. Der er det, der er det slemme ved det, og det samme med økonomisk vold. Det er jo også en form for kontrol over dig, den anden, hvis de har pengene, eller de ikke vil forlade huset, hvad det nu er, folk kommer ud for, at det ryger på tvang og sådan noget. For dem handler det jo bare om, at nu er du mindre værd.
0: Ja, er det, er, undrer det dig ikke, at der ikke har været nogen før dig, der har taget det her emne op på den her måde?
1: Jo, nu har jeg ikke undersøgt præcis, hvornår man også har brugt begrebet psykisk vold, men jeg har en fornemmelse af, at det ikke har været der i specielt mange år. Og det er måske også derfor, hvis emnet ikke har været der med psykiske børn, så der er der jo også rigtig mange, der ikke har forstået, hvad det er, de har været udsat for. Fordi der er jo rigtig mange, der ikke tror, at man kan være voldelig uden at bruge næverne. Altså. Så jo, jeg synes, det er mærkeligt. Og så er der nogen, der mener, at det begynder at blive belyst. Det er det måske også mere, end det var før. Men i forhold til, hvor mange der egentlig er så synes jeg ikke, at det er særlig belyst. Og jeg, men jeg håber, det bliver det i fremtiden. Det har jeg også en fornemmelse af, at det gør. Men øh, nu ser jeg jo også øh, i traileren der, at, øh, at der er 2,5 procent af Danmarks befolkning mellem, jeg mener, det var, hvad var det, jeg sagde? 12 og 64 eller sådan noget, der har været ude for psykisk parter, hvor det kan godt være, at det var lidt højere end 12, noget i den stil. 16 og 64, tror jeg. Men, øh, men der ved jeg så også, at der er jo ikke, mine venner og veninder er jo ikke blevet spurgt. Så hvor har de de tal fra? Der må mangle flere tal, tror jeg. Og jeg kan heller ikke få det til at faktisk. Det kan godt være, at det er en stor del af Danmarks befolkning, men i forhold til hvor mange jeg har mødt, der tror jeg, der er mange flere derude. Og så er det jo kun partner. Der er jo også altså stort set alle, der også været med, har været med ude. for forældre, der har været ude? Psykisk vold. I forhold til hvor mange der er udsat for det, så skal der meget mere fokus på det. Og jeg mener jo, at det skal være lige så normalt, at man opdrager sine børn til at kende til de her farsignaler, som også er noget af det, jeg siger i min trailer. Det skal være lige så normalt, at du ved, at du ikke rigtig tager med en narcissistisk psykopat med hjem, som du ved, at du ikke tager med en fremmed med hjem som barn. Og hvis vi kan det, så kan det være, at vi går en lyser i møde. Fordi lige nu, så ser det ikke sådan ud i hvert fald.
0: Nej. Så din målgruppe er unge mennesker, eller det er alle mennesker? Det er faktisk
1: alle mennesker. Og, og jeg har jo også, man kan sige, at podcasten synes jeg ikke, man skal lytte til med mindre man er minimum over 15, og jeg vil næsten sige 18 med nogle af episoderne. Men på den anden side, så synes jeg også, altså, der er jo mange, der beskriver deres barndom, og måske har børn også brug for at høre, at der er andre, der har været udsat for det her, og høre, at det ikke er okay at blive behandlet på den måde. Fordi det, at det der måske kan trykke at barnet også bliver ligesådan, det er, hvis de ikke har en god side at se, eller se, at det, de er opvokset er forkert, før det ligesom er indgroet i dem. Men man skal nok ikke lytte til min podcast, hvis man er under 15.
0: Nej, jeg ved, jeg ved ikke, hvad reglen er egentlig for podcast. Det må vi høre.
1: Jeg tror ikke. Altså, jeg har jeg, jeg hakker altid af med explicit content, i hvert fald. Nå. Men jeg, i, i den der ude, der kommer ud her i søndags, der, der kommer jeg også lige med en lille advarsel linde, at der kommer et, et grumt kapitel i den historie, kan man sige. Uh -huh. så, øhm, så man er advaret, i hvert fald. Yeah. Hvad, øhm, jeg synes du er min podcast?
0: Øh, jeg synes, den er meget relevant. Og jeg synes, det er godt, du tager emnet op. Men jeg har det sådan lidt. Jeg skal sådan ruste mig lidt hver søndag. Altså, nu, okay, nu går jeg i gang. Fordi det er, også, det er også lidt hårdt at høre de der historier. Mm. Ja.
1: ja, og der kan man også sige, at, øhm, at de der historier, jeg plejer at se på en film eller serie, eller hvad det nu er, det er skiftet lidt ud med noget god reality eller et eller andet, fordi det, jeg har brug for at se lige nu, det er en pause øh, for det, jeg laver. Og det er også tungt. Øh. Men desværre, så er det jo sådan der.
0: Ja, det er altså, også. Derfor, det, det virker hårdt, fordi man altså, man kan jo høre om, om blod i mor og ting og sager som underholdning, fordi det er ikke noget, der rammer os almindelige mennesker. Men det, der, det, det er jo noget, der, der rammer, og derfor så, Mm, så bliver det også hårdt så det, det gør det nok også for dine andre lyttere jeg forestiller mig. Mm.
1: Det tror jeg også man behøver jo ikke nødvendigvis at lytte hver evigste søndag men når man lige har plads til det i sit liv ikke? men jeg tror det er ret interessant for, for folk der måske ikke er så bekendt med emnet endnu og som selv har været udsat for det som kan sidde og sige det er måske ikke det der skete for mig også måske forklare det hvorfor jeg har en lidt mærkelig tilgang til lige det her
0: det tror jeg også.
1: Yeah. Ja. Jeg kan også huske med. Det kan jeg jo også snakke lidt om. Altså min egen historie kommer ud en eller anden dag. Men ikke lige nu, fordi at, øh, det handler ikke så meget om mig. Altså årsagen til hvorfor det ikke kommer ud nu, det handler mere om de mennesker der har været involveret, fordi at de er et andet sted i livet, med nogle andre. Deres pårørende, det er faktisk dem der har ligesom udsat mig lidt for de her ting. Det er deres pårørende som er årsagen til, at jeg ikke kommer ud med min historie endnu, men, øhm, men det kommer på et tidspunkt. Men øh, det, jeg vil sige med det, er, at, at jeg kunne jo selv mærke, dengang jeg blev kærester med min nuværende kæreste, vi har været sammen i 3,5 år nu, som er sådan langt forhold, øhm, hvilket nok egentlig har været ret sundt for mig, fordi at at selvom jeg havde været single i et års tid, så var jeg stadigvæk rimelig involveret i mit tidligere forhold. Så jeg havde rigtig mange ting, som jeg skulle kæmpe med at få på plads selv. Og jeg troede egentlig, at jeg havde fundet mig selv, hvem jeg var. Men jeg skulle finde mig selv på ny. Og, og det tror jeg, der er mange, der skal. Fordi at man bliver lidt en skygge af sig selv, når man er udsat for forskellige ting. Og en anden person ligesom vinder magten over ens psyke. Og så skal man finde ud af, hvem man er igen. Og man er som regel ikke den samme, som man var før i hvert fald. Men øh, det var heller ikke kun det. Jeg begyndte pludselig, øh, i takt med at jeg også begyndte at finde ud af, hvad psykisk vold var. Så begyndte jeg at forstå nogle af de ting i min barndom. Og sådan, generelt mit mønster i livet. Og øh, der rør jeg faktisk ind i en depression. Men det tror jeg egentlig er noget, man oftest gør, faktisk, når man skal til at bearbejde nogle ting. Fordi du skal igennem den hårde periode først. Fordi du skal se nogle ting i øjnene, som du måske har fortrængt, eller havde glemt, eller ikke forstået før. For at kunne komme over på den anden side og komme over det og komme videre. Og, øh, og der havde du måske også været rart at have en en podcast at lytte til eller et eller andet, fordi at man kan godt føle sig meget ensom. Særligt fordi, at jeg var sådan en person, der aldrig spurgte om hjælp, eller rækte ud til folk og sagde, prøv at høre, jeg har det virkelig elendigt. Det kunne jeg aldrig finde på. Altså, det kunne jeg måske mere finde på i dag, fordi jeg har lært, at følelser egentlig ikke er noget. Altså, jeg synes egentlig, at man er et stærkere menneske, når man sætter ord på sine følelser frem for at bare logge i. Og jeg før i tiden brugte det som en undskyldning, at man ligesom var svag, hvis man sad og delte ud af sine følelser, fordi jeg nok i virkeligheden ikke selv turde at komme ud med min egne. Ja, det tror det tror jeg,
0: du har ret i. Mm -hmm.
1: Jeg tror også, at rigtig mange, der har der slås med sådan nogle ting i barndommen, som kommer til at, at også ryge ind i en form for depression eller noget andet senere i livet, fordi at man, man, skal pludselig, ja, man pludselig forstår nogle ting, man måske ikke gjorde før, og så kan det være svært at forstå hvorfor nogle mennesker har lyst til at være så onde. Og så øh, kommer man videre forhåbentlig på et eller andet tidspunkt, og så øh, så ser man ikke så meget tilbage længere. Og så øh, handler det måske ikke længere så meget om at forstå, men bare acceptere det og så øh, komme videre i sit liv. Men jeg har jo også haft altså, gode ting i min barndom, som jo nok er Årsagen til, at jeg ikke selv er blevet helt ødelagt. Altså, jeg havde rigtig mange gode ting også at spejle mig i. Så det skal heller ikke lyde som om, at alting bare var, var forfærdeligt. Fordi det var det heller ikke. Jeg har haft mange gode mennesker i mit liv. Øhm, som også stadig er en del af mit liv. Og sådan mine tætteste venner er nogle, jeg har haft siden første klasse. Som også var der. Uanset hvad, man vokser med hinanden og sådan. Så... Øhm, det er sgu vigtigt, man er der for hinanden.
0: Det er rigtigt. Mm -hmm. og det er vel også derfor, at du kan, du kan sidde her i dag og lave podcast om det, i stedet for at, at ligge imod under dynen, eller hvor mange nu ender.
1: Ja, yeah, altså faktisk, da jeg begyndte at starte det her op, der var jeg nok lidt i slutningen af min depression. Og det var nok også en måde for mig selv at komme videre på. Fordi det også giver mig noget at snakke med andre mennesker. Jeg jeg husker, jeg var enormt altså nervøs for, hvordan folk ville tage, når jeg nu lagde nogle opslag ud forskellige steder, om jeg søgte nogen til at være med i min podcast, og så altså ville de bare synes, at det var mærkeligt, eller hvordan ville folk tage det. Men jeg fik jo kun positive responser. Jeg har jo fået virkelig mange henvendelser på folk, der gerne vil være med. Og ikke nok med at være med, så vil de gerne hjælpe med alle mulige ting. Og så finder man ud af, at der er faktisk ret mange også gode mennesker. Og ja så meget, som jeg måske er med til at udvikle nogle andre i deres processer, de er de også med til at udvikle mig. Og det mærkelige er jo, at selvom alle vores historier er forskellige, så kan jeg genkende mange af de ting, der bliver nævnt. Altså med følelser og sådan nogle ting. Og også nogle gange med, hvordan partneren har ageret. Der er alligevel nogen ens tegn. Der er faktisk mange, synes jeg. Øhm, og det er ret godt, hvis man kan få det formidlet lidt ud, måske. Ja, det tror jeg, jeg har
0: manglet. Mm. Det.
1: Men jeg har altid godt været bevidst om, i forhold, hvad der egentlig var rigtigt og forkert. Men det tror jeg egentlig, der er mange, der måske er. Men man måske har et dårligt syn på sig selv, eller et eller andet. Øhm, der er nogen, der også siger, at de synes, at de fortjente At man ser bort fra alle de dårlige ting, fordi at
0: men måske selv synes, man er lige så dårlig, og jeg ved ikke, hvorfor man... Nej, der er jo mange grunde, men altså, der er jo også ligesom en, en tale mod i dag, med at der skal to til tango, og, og begge skal arbejde på at få et forhold til at fungere, og sådan nogle ting, så jeg tror, mange strækker sig langt, for at få et forhold til at fungere, og er ikke rigtig bevidst om, at de egentlig er den eneste, der prøver at få det til at fungere, mens den anden ligesom står og modarbejder på alle ledere kanter. Jeg tror også, det er
1: meget de der sving, som i hvert fald parterne ofte får, som udsætter den anden for de her ting, at ofte så er det jo en afhængighed. Altså, jeg ser det ikke som kærlighed, jeg ser det som afhængighed, at, at så er det helt op i det røde fæller så bag så, så, er det bare en dans på røde roser, at det er dansen på de røde roser, der får folk til at blive. Fordi at, at de også synes er meget charmerende, og kan alle mulige ting. Ikke? Og så, men det men også... Der er det også det her med Stockholm-syndromet. At det er noget, vores hjerne også gør automatisk for at overleve i den situation, vi er i. Det er faktisk ret vildt, at vores hjerne kan gøre de her ting, synes jeg. Det der med, at, at din hjerne ved godt, at uh, personen er ond, men den frasorterer det i din hjerne med vilje, for at du kan være i det her sted. For din hjerne ved også godt, altså det er også ham, der giver dig mad på bordet. Det er ham, der også gør de gode ting. Eller hun også. Nu, det kan jo være begge dele. Men, men det er ret vildt, Inge. Og det forklarer mig også nogle ting. og grund til, at man også oftest bliver en skygge af sig selv. Og man ikke rigtig kan huske, egentlig, hvad der gik igennem ens hoved. Det er fordi, at man lever nu og her. Og man overlever bare. Du har ikke tid til at tænke på, hvordan du selv har det. Eller andre for den sags skyld. Og der kan det jo også være svært at være pårørende for der er ikke plads rigtigt til dem.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Og det er egentlig jo faktisk også en af grunde til, at jeg har valgt at lave en podcast, det er, fordi jeg håber, der kommer noget forståelse fra pårørende. Fordi at jeg har selv været pårørende også. Og man bliver jo sådan lidt... Altså, man føler jo nærmest, at den anden vælger partneren frem for en selv. Fordi at der hele tiden er regler og sådan noget, som de skal følge, som også går ud over dig, når du er sammen med personen. Øhm. Og det er svært at beskrive præcis, hvad det er, der sker. Men der foregår bare så mange flere ting, både psykisk, men også altså bag hjemmes fire vægge, folk måske lige er klar over. Der er jo også mange, som ikke siger, hvad det er, der foregår derhjemme, og så er det bare sådan, hvorfor skrider du ikke bare? Måske fordi, at jeg bliver troet på livet, hver gang jeg tager det op derhjemme. Ikke? Og der skal folk måske også blive lidt bedre nogle gange til at lige tænke lidt mere. måske. Men det er måske også svært, hvis man aldrig selv har været ude for noget lignende. Fordi at det, der ligesom er for os normale mennesker, det er vores tanker, som regel ikke strækker sig så langt, som ondskab øh, kan være. Fordi det er ikke, det er ikke normalt for os. Medmindre man har oplevet det selv måske, så kan man godt forestille sig det. Mm. Så det er meget svært at være pårørende, men jeg håber da særligt også dem, der er med i podcasten, at deres pårørende måske får en anden forståelse, når de faktisk hører de ting, der er sket. For jeg tror, at alle, der har været med indtil videre, har delt nogle ting i podcasten, som de aldrig har delt med alle. Og det er nemmere at sidde og snakke med en fremmed som mm. heller ikke dømmer dig. Fordi det går jeg meget op i, at jeg heller ikke skal. Og det er kun i podcasten, det generelle generelt, for det får jeg ikke en skid ud af. Nee. Og det gør jo også bare, at folk ikke har lyst til at komme til dig. Så mit bedste råd i hvert fald til pårørende, det er bare, at et eller andet sted, man skal blande sig udenom. Altså man skal ikke sige, bare gå, eller, et eller andet du skal bare lytte. Og så skal du vente ja. på, at personen er klar til at gå. Mm. Og så kommer de måske til dig og spørger mig hjælp på det tidspunkt, hvis du... Ja.
0: ja. Ja, så for at personen ved, at man er klar. Ja. ja.
1: Tak fordi I lyttede med. I kan høre resten i episode 2.